0: Morgen. Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Psalm 146. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschengeist muss davon Und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde gerne, bevor wir uns diesen Psalm etwas intensiver anschauen und uns fragen, was das heute mit unserem Leben hier in Hamburg zu tun hat, würde ich gerne zu Beginn nochmal für diese Zeit beten. Unser himmlischer Vater, großer und barmherziger Gott, ich danke dir für die Zeit, die wir haben, die wir uns nehmen können heute Morgen, um uns mit dir zu beschäftigen, nach dir zu fragen, mit dir zu ringen, dir vielleicht auch neu zu begegnen. Und ich möchte dich bitten für die Minuten, die jetzt kommen, in, der wir uns mit, in denen wir uns mit diesem Text auseinandersetzen, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen, zu verstehen, wer du bist, wie du bist und was, wie das uns heute prägen und verändern kann. Amen. Daniel hat das letzte Woche in ähm, der ersten Predigt dieses Jahres schon mal kurz angerissen. Wir wollen uns dieses Jahr als Hamburg-Projekt zwei Schwerpunkte setzen. Also zwei Themen, die uns so durch das ganze Jahr hindurch begleiten werden, die immer mal wieder in Predigt reinkommen, die aber auch sich in verschiedenen Veranstaltungen nieder ähm, oder ausdrücken werden. Und das ist zum einen das Thema Glaube und Beruf. Ja, wir wollen uns dieses Jahr als Hamburg-Projekt intensiv fragen, was hat unser Glaube oder diejenigen von euch, die Christen sind, was hat der christliche Glaube eigentlich mit unserem. Arbeitsleben mit unserer Berufswelt zu tun? Wo gibt es Schnittflächen? Wo kann der Glaube vielleicht eine Kraftquelle für die Arbeit sein? Wo kann der Glaube vielleicht Ruhe und Fokus für den Beruf auch geben? Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, mit dem wir uns dieses Jahr intensiv beschäftigen wollen, ist das Thema Barmherzigkeit. Also der Einsatz für die Armen, Schwachen und Hilfsbedürftigen. Und wir wollen uns dieses Jahr als Hamburg-Projekt verstärkt fragen, wie können wir als Gemeinde, wie als Gemeinschaft, wie Simon es ja vorhin genannt hat, wie können wir den Armen und Hilfsbedürftigen dieser Stadt dienen? Und deshalb haben wir dieses Jahr auch mit einer Predigtreihe begonnen, letzte Woche, die heißt, wer ist mein Nächster? Glaube und Barmherzigkeit. Und in dieser Reihe werden wir uns Fragen stellen, wie, was ist eigentlich die Grundlage für Barmherzigkeit? Warum ist Barmherzigkeit wichtig? Hat Barmherzigkeit eigentlich eine Grenze oder nicht? Und wie könnte Barmherzigkeit ganz praktisch aussehen? So, und das werden wir so die nächsten Wochen machen. Und dieses Thema Barmherzigkeit ist natürlich ein Thema, das in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation sehr spannend ist. Denn ähm, ich denke, wir erleben oder haben erlebt, in den letzten Monaten im Rahmen der Flüchtlingskrise haben wir große Barmherzigkeit und große Solidarität gesehen in Deutschland und in unseren Städten. Und es war so vor einigen Monaten, als so diese ganzen Kleiderkammern losgingen, als Flüchtlinge noch in den Messehallen waren und es da so richtig losging. Und als in den Großstädten so ganz viele so kleine Initiativen hochpoppten, wie zum Beispiel im Karo-Viertel, wo dann die ganzen Friseure sich auf dem Platz getroffen haben, um Flüchtlingen die Haare zu schneiden umsonst. In dieser Zeit hat der Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, einen Artikel geschrieben. Und dieser Artikel hieß »Das deutsche Wunder«. Und in diesem Artikel hat er einfach darüber geschrieben, wie erstaunt er ist im Prinzip. Und er hat sich gefragt, wo kommt eigentlich diese Solidarität und diese Barmherzigkeit auf einmal her? Warum ist das so präsent? Also wir, wir sehen das irgendwie in Deutschland. Wir, haben, wir sehen viel Barmherzigkeit. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch in den letzten Wochen und Monaten, wie diese Barmherzigkeit mehr und mehr hinterfragt wird, kritisiert wird oder Anfragen gestellt werden. Und wir werden in dieser Predigtreihe nicht ähm, die konkreten politischen Fragen behandeln. Ich glaube nicht, dass das die Rolle von Kirche ist. Aber was wir hier machen wollen, ich glaube, dass das eine spannende Zeit ist, um über dieses Thema Barmherzigkeit nachzudenken. Und wir werden uns hier mit der Frage beschäftigen, was für eine Perspektive bietet eigentlich der christliche Glaube auf das Thema Barmherzigkeit? Was hat der Glaube dazu zu sagen? Und wie können wir ähm, damit dann sozusagen die gesellschaftliche Situation einordnen oder uns einbringen in der Situation? So, und heute möchte ich gerne nochmal so wie so eine Grundlage legen für dieses Thema, Und das machen wir, indem wir uns die Barmherzigkeit Gottes anschauen. Ja, den barmherzigen Gott. Und das machen wir, indem wir in diesen Psalm, den wir gerade gelesen haben, Psalm 146, so ein bisschen tiefer einsteigen. Und das möchte ich machen mit euch in drei Schritten. Und zwar schauen wir uns an die Grundlage für Barmherzigkeit, die Praxis der Barmherzigkeit und ein Herz der Barmherzigkeit. Also Grundlage, Praxis und schließlich ein Herz der Barmherzigkeit. Lass uns mal anfangen, wir steigen direkt in den Psalm ein, die Grundlage für Barmherzigkeit. Dieser Psalm 146 ähm, gehört zu den sogenannten Halleluja-Psalmen ja, oder den Lobpsalmen. Wenn ihr gemerkt habt, er fängt mit Halleluja an, er endet mit Halleluja. Das Ganze ist ein Loblied für Gott. Und dieses Lied hat ähm, kurz zusammengefasst folgendes Thema. Ähm, in diesem Lied wird Gott als ein ewiger König beschrieben und in Vers 6, wie es heißt, einer, der ewig die Treue hält. Und deshalb fordert der Schreiber dieses Liedes die, seine Hörer, seine Leser auf, wenn Gott dieser ewige König ist, vertraut ihm, setzt all eure Hoffnung auf ihm, sucht eure Sicherheit in ihm, mehr als in irgendwelchen Machthabern oder Fürsten. Das ist so ganz kurz zusammengefasst das Thema von diesem Psalm. Eine Aufforderung, Gott zu vertrauen, weil er ein ewiger König ist. Und dann macht der Schreiber des Psalmes etwas Interessantes, und zwar in den Versen 6 bis 9, in der Mitte des Psalmes, fängt er an, Gott nochmal ausführlicher zu beschreiben. Gottes Charakter, Gottes Wesen. Und er legt damit eine große Grundlage und sagt, schaut darauf. Deshalb ist Gott vertrauenswürdig. Deshalb soll er gelobt werden. Deshalb ist er würdig, angebetet zu werden. Also er beschreibt Gottes Wesen. Und diesen Mittelteil, Verse 6 bis 9, möchte ich mit euch zusammen anschauen. Warum, sagt er, soll Gott gelobt werden? Und er fängt an in Vers 6 und sagt, er ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Das heißt, der Schreiber dieses Psalms fängt erstmal an und beschreibt Gott als Schöpfer, worüber wir jetzt nicht länger nachdenken heute, aber er beschreibt Gott als Schöpfer und weist damit auf Gottes Größe und Macht hin. Er sagt, er ist der Größe, er ist der Mächtigste, er ist der, der alles geschaffen hat. Und das ist etwas, was eigentlich ganz typisch ist oder sehr üblich für so ähm, Lobgesänge in der Antike, in der damaligen Zeit. Ja, irgend, die Menschen werden aufgefordert, irgendeine Gottheit, irgendeinen Gott anzubeten, weil dieser Gott groß ist, mächtig ist, erhaben ist, stark wie niemand anders. Aber jetzt kommt das Erstaunliche. Der Schreiber des Psalmes geht weiter und liefert einen zweiten Grund, warum Gott angebetet werden soll. Und dieser zweite Grund passt überhaupt nicht in dieses typische antike Schema, sondern ist sehr überraschend. Er schreibt nämlich Folgendes. Dieser Gott, der so groß und so mächtig ist, ist der Gott, der sich über die Schwachen, Armen und Zerbrochenen erbarmt. Der große, unendlich mächtige Schöpfergott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Ja, und er schreibt, er schafft Recht für die, die Gewalt leiden. Er speist die Hungrigen. Er macht die Gefangenen frei. Er macht die Blinden sehend. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Er behütet die Fremden. Er erhält Waisen und Witwen. Das heißt, der mächtige Schöpfergott, der hier in all seiner Größe dargestellt wird, ist ein Gott der Barmherzigkeit, ist ein barmherziger Gott. Er ist unendlich mächtig, unendlich barmherzig. Ein tiefer, zentraler Bestandteil seines Wesens ist Barmherzigkeit und Erbarmen über die Schwachen und Hilfsbedürftigen. Und deshalb soll, ist Gott vertrauenswürdig, deshalb soll er gelobt werden, schreibt der Schreiber. Und seht ihr, in dieser Beschreibung Gottes als im barmherzigen Gott, in dieser Beschreibung finden wir die christliche Grundlage für Barmherzigkeit. Warum? Barmherzigkeit irgendwie da ist, warum wir Barmherzigkeit oder Liebe als bedeutsam empfinden, warum Barmherzigkeit wichtig ist, es findet seine Grundlage im Wesen Gottes, weil der Schöpfer der Welt selbst ein Gott der Barmherzigkeit ist. Das ist die christliche Grundlage für Barmherzigkeit. Und diese Grundlage oder Begründung unterscheidet sich aber stark von anderen Begründungen, die uns heutzutage begegnen. Und das Interessante ist, diese christliche Grundlage unterscheidet sich sowohl von einer säkularen Begründung für Barmherzigkeit, als auch von einer klassisch-religiös, sagen wir mal so ein bisschen gesetzlichen Grundlage für Barmherzigkeit. So, und nicht, dass, damit ich nicht falsch verstanden werde, das ist mir wichtig, natürlich sind heutzutage Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen handeln voller Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Leute mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen, Leute mit den unterschiedlichsten religiösen Überzeugungen handeln voller Nächstenliebe, gar keine Frage. Nur wenn man sich die Frage stellt, warum eigentlich, warum ist Barmherzigkeit wichtig, wo kommt das her, warum finden wir das wichtig, dann bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Und eine Sicht, der man heutzutage öfters begegnet, eine säkulare Sicht, die man auch in Hamburg viel findet, ist folgendes. Wenn es keinen Gott gibt und damit keine übergeordnete moralische Instanz, die irgendwie sagen könnte, liebt einander, seid barmherzig, wenn es das nicht gibt, warum empfinden wir dann doch irgendwie heutzutage Nächstenliebe und Barmherzigkeit als etwas Wichtiges? Woher kommt das? Und die Antwort die, gegeben wird, die Antwort, die gegeben wird, ist folgende. Es wird gesagt, Nächstenliebe und Barmherzigkeit ist uns heute wichtig und wir finden das bedeutend, weil wir durch die Menschheitsgeschichte, durch die Entwicklung der Menschheit in der Evolution so geprägt und ein Stück weit genetisch eingestellt sind, ja, dass unsere Vorfahren, durch den gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte durch Jahrhunderte und Jahrtausende haben unsere Vorfahren gelernt, dass sie größere Überlebenschancen haben, und besser überleben als Gruppe, wenn sie sich auch die Schwachen mittragen, sich füreinander einsetzen, barmherzig sind. Und deshalb sind wir ein Stück weit so geprägt ja, und genetisch eingestellt. ich möchte mal stellvertretend für verschiedene Autoren möchte ich mal Richard David Precht zitieren, der diesen Bestseller geschrieben hat: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kennen sicher einige von euch, denke ich. Precht schreibt folgendes in diesem Buch. Der Mensch ist ein moralbegabtes Tier. Die Fähigkeit zur Moral ist angeboren. Es gibt aber kein moralisches Gesetz im Menschen, wie Kant meinte. Aber, und jetzt kommt's, moralisches Handeln ist entstanden, weil es sich oft für den Einzelnen oder für die Gruppe lohnte. Ja, Precht sagt, Einsatz für den Nächsten, nächsten Nächstenlieben, Barmherzigkeit ist entstanden, weil die Menschen gelernt haben durch die Entwicklung der Menschheitsgeschichte, dass es sich für sie lohnt. Ja, deshalb sind wir so geprägt. Und auch Josef Joffe, der Zeitherausgeber, der dieses, diesen Artikel, das deutsche Wunder geschrieben hat, den ich vorhin erwähnt habe, er fragt sich in diesem Artikel, wo kommt eigentlich Barmherzigkeit her? Und er nennt zwei Gründe. Und der eine Grund ähm, schreibt er folgendes. Also warum diese Solidarität, warum Barmherzigkeit? Ein Grund sticht buchstäblich ins Auge. Es ist das Grauen, das täglich in HD über den Flachbildschirm in die Köpfe dringt. Der Tod im LKW und im Meer, die Not und Gemeinheit im 40 Zoll Format. So und jetzt kommt's: Der Mensch mag zwar dem Menschen ein Wolf sein, aber diese Bilder rütteln an seinem genetischen Programm, das den Schutz der Spezies fordert. Also auch Joffe schreibt: Wir empfinden Barmherzigkeit, wir wollen uns einsetzen für die Schwachen, die hilfsbedürftigen, weil wir so geprägt sind, weil wir so eingestellt sind ein Stück weit. Das heißt, das ist eine Begründung für Barmherzigkeit, die uns begegnet heutzutage. Wir sagen, Barmherzigkeit oder Nächstenliebe ist ein Produkt der Evolution, ist ein Produkt der Entwicklung der Menschheit so sind wir geprägt, weil es uns hilft, besser zu leben. Aber, es hat, aber Barmherzigkeit hat darüber hinaus keine tiefere Bedeutung an sich. Und seht ihr, was wir hier im Psalm 146 finden, unterscheidet sich stark davon. Weil es sagt, doch, Barmherzigkeit ist etwas, was tiefer geht oder was eine tiefere Begründung hat als unser genetisches Programm. Sondern Barmherzigkeit ist im Ursprung, im Schöpfer dieser Welt selbst verwurzelt. Aber seht ihr, die christliche Grundlage für Barmherzigkeit unterscheidet sich nicht nur von so einer säkularen Sichtweise, sondern sie unterscheidet sich auch von einer, ich will es mal nennen, ähm, klassisch-religiös, so ein bisschen gesetzlichen Sichtweise. Ja, wo ähm, ist ganz kurz zusammengefasst, folgendermaßen funktioniert. Barmherzigkeit ist wichtig, Nächstenliebe ist wichtig, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen barmherzig sein, weil Gott es so verordnet hat, Ja, weil Gott es so geboten hat in gewissen Stellen in der Bibel. Deshalb sollen wir barmherzig sein. Und seht ihr, die Grundlage für so ein Handeln ist hier ein Gebot, eine Vorschrift, eine äh, gefühlte, fromme, moralische Pflicht. Aber wir sehen in diesem Psalm etwas, was auch tiefer geht als so ein oberflächliches, frommes Verhalten. Die Grundlage für Barmherzigkeit geht tiefer. Es ist etwas, was Gott selbst widerspiegelt, was Gottes Wesen ausdrückt und was nicht nur eine Pflicht oder ein Verhalten ist. Das heißt, das Erste, was wir in diesem Psalm sehen, und wie gesagt, wir legen Grundlagen heute, ist, wir sehen die christliche Grundlage für Barmherzigkeit, die tiefer geht als eine genetische Prägung und die tiefer geht als ein oberflächliches, moralisch frommes Verhalten, sondern die auf Gottes Wesen selbst zurückgeht. Die Grundlage von Barmherzigkeit ist, dass der Schöpfer der Welt im tiefsten Inneren seines Wesens selbst barmherzig ist. Und seht ihr, wenn er, der Schöpfer der Welt, ein Gott der Barmherzigkeit ist und wenn er die Menschen, wie er sagt, in seinem Bilde geschaffen hat, dann fühlt sich Barmherzigkeit nicht nur bedeutend an, dann ist Barmherzigkeit bedeutend. Dann haben wir nicht nur das Gefühl, dass es irgendwie einen Wert an sich hat, sondern dann hat es einen Wert, einen ewigen Wert, eine tiefe Bedeutung. Das ist die Grundlage für Barmherzigkeit, die wir in diesem Psalm finden. So, nachdem wir diese Grundlage haben, können wir einen Schritt weitergehen. gehen. Lass uns zur Praxis kommen. Zweiter Gedanke, die Praxis der Barmherzigkeit. Gott wird in diesem Psalm als ein barmherziger Gott vorgestellt. Ja? Und es werden verschiedene Gruppen genannt, verschiedene Gruppen von Hilfsbedürftigen, über die Gott sich besonders erbarmt. Wir haben das vorhin gelesen, die Witwen, Weisen, die Hungernden, die Blinden und so weiter. Verschiedene Gruppen. Und wenn man mal die Bibel liest und besonders auch das Alte Testament, dann wird, wird man sehr viele Stellen finden, an denen Gott so etwas über sich sagt, wo er sagt, Ich bin ein Gott, der sich erbarmt über die Ärmsten, die Schwächsten und die Hilfsbedürftigen. Und wenn wir diese Stellen lesen, fällt einem auf, besonders im Alten Testament, dass vier Gruppen immer wieder genannt werden. Sozusagen der Inbegriff der Hilfsbedürftigen damals. Ja, ein ein Theologe hat gesagt, so das Quartett der Zerbrochenen. Die tauchen immer zu viert auf, so ein bisschen. Ähm, Die finden wir immer wieder im Alten Testament, weil sie so die Ärmsten und Schwächsten der damaligen Gesellschaft waren. Und das sind zum einen die Armen, also die die wirklich materiellen Mangel leiden, die kein, kein materielles oder soziales Netz haben, das sie auffängt, die Armen. Dann zweitens und drittens die Witwen und die Waisen. Es ist ja heutzutage schon so, dass wenn man verwitwet ist oder ein Waisenkind ist, dass sozial und materiell wirklich Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber in der damaligen Welt, in der Familie das einzige Sozialsystem war, das es gab, in der Witwen oft nicht erben durften, Und in der der Vater verantwortlich war für das Einkommen der Familie, war das eine soziale Katastrophe. Witwen und Waisen. Und viertens schließt die vierte Gruppe, die immer und immer wieder auftaucht, sind die Fremden. Also Ausländer, die unter dem Volk Israel wohnten, Migranten und Flüchtlinge. Diese vier Gruppen tauchen immer und immer wieder auf im Alten Testament. Und Gott sagt immer und immer wieder, dass er sich besonders über die Ärmsten und Schwächsten erbarmt. An einer Stelle sagt er das sehr schön, da sagt er, er ist, ein, er ist ein Vater für die Weisen und ein Helfer für die Witwe. Und in diesem Psalm 146 heute sagt er ja, ähm, der Herr behütet, also er bewahrt und schützt die Fremden und er erhält, also er sorgt für die Weisen und Witwen. Ja, Also Gott sagt, nicht nur mein Wesen ist Barmherzigkeit, sondern ich kümmere mich und sorge mich praktisch um diese Leute, um die Ärmsten und Schwächsten. So, aber jetzt lasst uns doch mal folgende Frage stellen. Wie macht er das eigentlich? Also wie macht Gott das jetzt mal ganz praktisch? Wie kümmert sich Gott um diese Leute? Und ich denke, es gibt sicher manche Gelegenheiten, die wir gar nicht sehen, wo Gott sich vielleicht ganz direkt um Hilfsbedürftige kümmert, wo er Arme und Schwache versorgt, ohne dass wir das sehen, auf irgendeine direkte göttliche Art und Weise. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott das vor allem durch eine andere Art und Weise tut. Gott versorgt die Armen und Schwachen. Er kümmert sich um die Notleidenden durch andere Menschen. Durch sein Volk. Seht ihr, im Alten Testament, woher ja auch dieser Psalm kommt, finden wir in diesen Geboten des Volkes Israels viele, viele Stellen, in denen Gott seinem Volk, also den Leuten, die ihr Leben an ihm ausrichten, erklärt, wie sie sich für die Schwachen und Armen einsetzen sollen. Es gibt Stellen, die darüber sprechen, dass wie die Armen nicht unterdrückt werden sollen, sondern geschützt werden sollen. Und es gibt Stellen, die ganz konkret die materielle Versorgung der Armen ähm, regeln. Und ich möchte euch eine Stelle mal vorlesen aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 24. Da heißt es, du sollst das Recht des Fremdlings und der Weise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast auf dem Acker. so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling der Weise und der Witwe zufallen. Wenn du deine Ölbäume geschüttelt hast, so sollst du nicht nachschütteln. Es soll dem Fremdling der Weise und der Witwe zufallen. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen, es soll dem Fremdling der Weise und der Witwe zufallen. Also Gott erklärt seinem Volk, wie sie sich um die Armen und Schwachen kümmern können, hier in Bezug auf die Ernte und dass die, die Armen die Nachlese halten dürfen. Und es gibt noch eine Stelle, die ich ganz besonders finde. Äh, ein Gebot, dass das gesamte Volk alle drei Jahre eine Sonderabgabe leisten sollte. Nämlich alle drei Jahre sollte das ganze Volk zehn Prozent ihrer Ernte einbringen in die Städte, in Vorratshäuser. Und von diesen Vorräten, wer sollte davon leben? Die Waisen, die Witwen und die Fremden. Also Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und was sehen wir in der Bibel? Wie beschützt und versorgt er die Armen, die Schwachen, die Hilfsbedürftigen? durch andere Menschen, durch sein Volk, durch die Leute, die sich an ihm orientieren, durch uns. Das heißt, Gott, der im tiefsten Inneren seines Wesens barmherzig ist, möchte die Armen und Schwachen versorgen durch uns. Er möchte durch uns seine Barmherzigkeit in diese Welt bringen. Dass sein Anliegen für Barmherzigkeit unser Anliegen wird. Dass wir sein Anliegen teilen, dass wir die Armen und Schwachen sehen, wie er sie sieht. Dass wir über sie fühlen, wie er über sie fühlt. Denn seht ihr, was, was heißt das, was tun wir, wenn wir uns heute einsetzen, barmherzig sind für die Schwachen, für diejenigen, die heute sozusagen die Schwächsten und Ärmsten sind. Ob das die Flüchtlinge sind, Obdachlose, Drogenabhängige, Alleinerziehende ohne jedes soziale Netzwerk. Was tun wir, wenn wir die Niedergeschlagenen aufrichten, wenn wir die Hungernden satt machen? Was tun wir? Wir werden Gottes Mitarbeiter. Wir, wir arbeiten an seinem Anliegen mit. Wir teilen sein Herz für die Schwachen und die Armen. Und Leute, es gibt so viele tolle Beispiele, wie Leute das in den letzten Monaten, Jahrzehnten und Jahrhunderten getan haben. Und ich möchte euch gerne von zwei Männern erzählen, von zwei deutschen Männern, die das gemacht haben, auf eine beeindruckende und wunderbare Art und Weise. Der erste dieser Männer hieß Georg Müller. Und er wurde Anfang des 19. Jahrhunderts geboren in der Nähe von Magdeburg. Ja? Georg Müller wurde Christ, als er ungefähr 20 Jahre alt war und er wurde Pastor schließlich und predigte in England, hatte dort eine Pfarrstelle. Und als er in England lebte, wurde er immer und immer wieder mit dem Leid und der Armut von Waisenkindern konfrontiert. Er sah sie auf der Straße, er sah ihre Armut und er war tief, tief betroffen. Und in ihm wuchs der Wunsch, ein Waisenhaus für diese Kinder zu eröffnen, wo sie sicher sind, wo sie versorgt sind, wo sie ausgebildet werden können. Aber er hatte kein Geld, er hatte keine Ressourcen, er hatte nichts dafür. Und deswegen hat er angefangen zu beten ein Gebet, ich lese euch gleich das Zitat von, ein sehr einfältiges, naives Gebet eigentlich. Er hat gebetet, lieber Gott, willst du bitte die Grundstücke zur Verfügung stellen, dazu 1000 Pfund und geeignete Mitarbeiter, die für die Kinder sorgen können. Und auf wunderbare Art und Weise bekommt er all das. Und so hat er 1835 das erste Waisenhaus eröffnet, in dem 30 Mädchen Platz fanden. Aber in den 34 Jahren danach, hat er fünf weitere Häuser eröffnet, in denen insgesamt 2000 Waisenkinder lebten. Und der Mann wurde bekannt als der Waisenvater von Bristol. Der zweite Mann, von dem ich euch erzählen möchte, wurde ein Jahrhundert später geboren, in Mönchengladbach. Also egal, wo ihr herkommt, (lacht) ihr könnt was Gutes tun. Er wurde geboren in Mönchengladbach und er hieß Ernst Jakob Christoffel. Auch Ernst Jakob Christoffel wurde ebenfalls Prediger, pastor, evangelischer Pastor und er reiste 1904 in die Türkei aus, um dort auch zwei Waisenhäuser zu leiten. Aber diese Waisenhäuser wurden dann geschlossen. Aber in seiner Zeit in der Türkei, und wir reden über den Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde er tief betroffen von der Not der Blinden und der Menschen mit Behinderungen zu dieser Zeit in der Nordosttürkei. Und er schrieb folgendes, die materielle, moralische und religiöse Lage der Blinden ist furchtbar der größte Prozentsatz bettelt, blinde Mädchen und Frauen verfallen vielfach der Prostitution. Und die Not dieser Menschen bewegte ihn so sehr, dass er 1908 in der Nordosttürkei ein Heim gründete, Bethesda hieß das, für ähm, blinde Taubstumme und Menschen mit schweren Behinderungen. Er zog später in den Iran, gründete dort auch ähm, so ein Heim und dann brach der Zweite Weltkrieg aus und er wurde von den Engländern in, in Kriegsgefangenschaft genommen. Er durchlief sechs verschiedene Gefangenenlager das letzte davon war in Hamburg-Neuengamme. Um nach, nachdem er freigekommen war und einige Jahre später reiste er im Alter von 75 Jahren wieder in den Iran, um das nächste Blindenheim zu gründen. Und er starb im Iran in Ishafan, Und auf seinem Grabstein steht Folgendes. Hier ruht im Frieden Gottes Pastor Ernst Jakob Christoffel, der Vater der Blinden, niemands Kinder, Krüppel und Taumsturm. So, und das sind natürlich, ich weiß das, das sind zwei sehr große Geschichten. Das sind vielleicht Geschichten, die unerreichbar scheinen. Aber Leute, hier sind zwei Männer, durch die Gott die Weisen, die Schwachen, die Bedürftigen und die, die Ärmsten der Armen versorgt hat. Gott möchte seine Barmherzigkeit, die das tiefste Innere seines Wesens ist, durch uns in diese Welt bringen. Und die Frage ist, wie könnte das für uns aussehen? Wie könnte das für uns aussehen als Gemeinde, als Hamburg-Projekt? Wie könnte das für uns aussehen als Einzelne? Egal, ob das was Großes ist oder ob das ganz, ganz klein anfängt, ganz egal. Wie könnten wir zu Gottes Mitarbeitern in Hamburg werden, in dieser Sache der Barmherzigkeit? Und Leute, was ist die erste Gruppe von Hilfsbedürftigen, die euch auf dem Herzen ist? Was ist die erste Gruppe, die euch einfällt, wo ihr sagt, die Not dieser Leute, da müsste man eigentlich was tun? Und seht ihr, vielleicht fängt es ganz klein damit an, dass ihr mal ein tatkräftiges Projekt macht, das vielleicht dieser Gruppe hilft. Oder vielleicht fängt es damit an, dass ihr anfangt, euch zu informieren. Eine Möglichkeit wäre diese Ausstellung, die jetzt bei uns im Büro losgeht, über über Flüchtlinge. Informiert euch, überlegt, was könnte es sein und bringt Ideen in diese Gemeinde rein. Wir wollen dieses Jahr wirklich den nächsten Schritt da gehen. Also, ähm, Gott... möchte uns zu seinen Mitarbeitern machen und seine Barmherzigkeit durch uns in die Welt bringen. Ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen. Und das ist ein Herz der Barmherzigkeit. Und ich möchte noch eine Frage zum Schluss stellen. Das ist die Frage, wie könnte es geschehen, dass Barmherzigkeit und der Einsatz für die Schwachen auch in unserer Stadt für uns nicht etwas wird, was wie in diesem klassisch-religiös-gesetzlichen Fall so eine moralische Pflicht ist, wo wir sagen, ja, okay, Barmherzigkeit, wir müssen das eben machen. Wo wir uns so verpflichtet zu fühlen. Sondern wie könnte Barmherzigkeit etwas werden, was ein Herzensanliegen ist? Etwas, was im tiefsten Inneren unseres Wesens seinen Platz hat, so wie es im tiefsten Inneren des Wesens Gottes seinen Platz hat. Wie könnte das geschehen? Und Leute, ich glaube, also wie könnten wir ein Herz der Barmherzigkeit bekommen? Und ich glaube, das kann zum einen geschehen, indem wir nicht nur über Barmherzigkeit reden und nachdenken, sondern anfangen, barmherzig zu handeln. Denn die Praxis verändert das Herz. Aber über die Praxis reden wir die nächsten beiden Wochen mehr. Deshalb, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte, wie kann das geschehen, dass wir ein Herz der Barmherzigkeit bekommen? Das kann geschehen, wenn wir an den Punkt kommen, an den der Schreiber dieses Psalms gekommen ist. Denn was macht der Schreiber dieses Psalms? Was sagt er? Er ruft Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Er ist von Gottes Größe und von Gottes Barmherzigkeit, die er beschreibt, so ergriffen, so begeistert. Diese Barmherzigkeit hat sein Herz so in Beschlag genommen, dass er nicht anders kann, als zu singen, als zu rufen, ich will singen dem Herrn mein Leben lang Halleluja, lob den Herrn. Barmherzigkeit hatte sein Herz ergriffen. Und seht ihr, unser Herz wird ein Herz der Barmherzigkeit werden, wenn es selbst ergriffen ist von Barmherzigkeit. Das könnte man sagen, ist so die Pädagogik des Herzens. ja, Die Pädagogik des Innersten, des Menschen. Wir werden geprägt und verändert von dem, was uns packt. Von dem, was uns so begeistert, was uns so beschlagnimmt, nimmt, dass wir gar nicht aus dem Schwärmen rauskommen, dass wir gar nicht aufhören können zu sagen, wie großartig ist das, wie großartig. Und es allen erzählen müssen. Das, was unser Herz so in Beschlag nimmt, das prägt und verändert unser Herz. Und um ein Herz der Barmherzigkeit zu bekommen, zu entwickeln, was brauchen wir? Wir brauchen ein Ergriffensein von Barmherzigkeit. Dass Barmherzigkeit uns immer wieder packt und begeg- äh, bewegt. So, aber wie passiert das jetzt? Ja, wenn unser Herz zu einem Herz der Barmherzigkeit wird, indem es selbst von Barmherzigkeit ergriffen wird, wie geht das denn? Und seht ihr, in den allermeisten Fällen, ich glaube, wir kennen das aus unserem Leben, in den allermeisten Fällen wird unser Herz nicht gepackt oder in Beschlag genommen von theoretischen Lehrsätzen, gut ausformulierten Wahrheiten gut vorgetragenen Anweisungen oder irgendwelchen ähm, theologischen Theorien. Sondern unser Herz wird alltäglich in unserem Alltag in Beschlag genommen und ergriffen von Geschichten. Geschichten, die wir glauben, Geschichten, die wir für wahr halten, Geschichten, wo wir uns selbst drin finden, Geschichten, die wir vielleicht im tiefsten Inneren unseres Herzens so als unser Leben sehen, ohne dass wir es manchmal merken. Unbewusst. Und ich möchte fragen zum Ende, welche Geschichte glauben wir? Welche Geschichte glauben wir? Welche Geschichte hat unser Herz im Beschlag genommen? Vielleicht heimlich, still und leise. Ist es die Geschichte des Materialismus oder ist es die Geschichte der Barmherzigkeit? Und seht ihr, die Geschichte des Materialismus geht grob gesprochen ungefähr so. Wir wurden in diese Welt hineingeboren mit all unseren Fähigkeiten, in unsere Umstände, in unsere Möglichkeiten. Und jetzt ist es an uns, das Beste aus diesen Möglichkeiten zu machen. Ja, unsere Fähigkeiten zu entwickeln, einzusetzen, Leistung zu bringen, unseren Platz in dieser Welt zu finden und uns ein gutes Leben zu erarbeiten und aufzubauen. Und wir hoffen, dass durch unsere Leistung und wenn die Jahre so vergehen, dass unser Leben äh, immer komfortabler, besser, sicherer ähm, und ja, ein gutes Leben wird. Ähm, wir, es geht vielleicht damit los, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir unsere erste eigene Wohnung mieten können. Ja, und denken, ja, das ist schon ein toller Erfolg. Aber der nächste Schritt wäre toll, wenn wir uns irgendwann ein Auto leisten können. Dann können wir uns ein Auto leisten, schön. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo Geld uns nicht mehr so sehr einschränkt, sondern dass wir in der Lage sind, dass wir die Klamotten kaufen können, durch die wir uns ausdrücken wollen, dass wir die Urlaube machen wollen, auf die wir Lust haben, dass wir das Auto fahren können, was, wo wir denken, ja, das spiegelt so ein bisschen wider, wer ich bin. Ähm, dass Geld uns einfach nicht mehr so einschränkt. Und irgendwann hoffen wir doch, Viele glaube ich zumindest. ja Vielleicht, dass das Geld reicht für eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus oder zur Erfüllung von anderen Lebensträumen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir das einfach alles genießen können, was wir haben. ja Dass wir einfach dieses gute Leben haben und uns wohlfühlen darin und im Idealfall im Ruhestand dann einfach mal die Beine hochlegen können und sagen, das habe ich mir verdient, das ist gut. Seht ihr, und das Ziel dieser Geschichte ist, dass wir es jetzt, dass unser Leben sich so entwickelt, Schritt für Schritt, dass wir es immer besser, gemütlicher, komfortabler haben, dass wir jetzt das beste Leben haben. Und natürlich ist Barmherzigkeit dann auch wichtig. Und natürlich ist es wichtig, mal Geld wegzugeben und sich für die Armen einzusetzen. Aber nur so weit, dass unser Komfort und unsere materielle Sicherheit nicht zu sehr angegraben wird. Das ist die Geschichte des Materialismus. Und ich glaube, Leute, selbst wenn viele von uns hier Christen sind, und sagen, ja, nee, das ist nicht die Geschichte, die ich glaube. ja Ich glaube, dass das nicht alles ist. Ich glaube auch nicht, dass das das Wichtigste ist. Ich glaube, selbst wenn viele von uns diese Geschichte nicht glauben, ähm, denke ich doch, dass viele von uns in dieser Geschichte leben. Dass wir, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dass die Geschichte unseres Lebens ist. Und wenn ich in mein eigenes Herz gucke, dann sehe ich an so vielen Punkten diese Geschichte mit manchmal so ein bisschen Barmherzigkeit außen dran geklebt, damit es besser aussieht ist das die Geschichte, die heimlich, still und leise jeden Tag im Alltag in dieser Stadt unser Herz in Beschlag genommen hat. Aber es gibt eine alternative Geschichte, es gibt eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte eines Mannes, der allen Komfort und alle Sicherheit hatte, der aber bereit war, das gute Leben, das perfekte Leben aufzugeben, um Gottes Barmherzigkeit in diese Welt zu bringen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der buchstäblich den Blinden die Augen geöffnet hat der aber auch heute bei uns unsere Dunkelheit, unsere Blindheit wegnehmen möchte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der im Israel im ersten Jahrhundert die Hungrigen buchstäblich satt gemacht hat. Und die Geschichte eines Mannes, der auch heute unsere Lehre, unsere Sehnsucht erfüllen will. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in den Orten und Städten seiner Zeit die Niedergeschlagenen aufgerichtet hat, die Verzweifelten umarmt hat, die Ausgestoßenen mit reingeholt hat. Und die Geschichte eines Mannes, der auch heute uns in unserer Einsamkeit sieht, in unserer Niedergeschlagenheit, in unserer Verzweiflung und uns nicht alleine lässt. Es ist die Geschichte von Jesus Christus, der, als er am Kreuz starb, uns die ganze, ganze Barmherzigkeit Gottes geschenkt hat. Der unsere geistliche Armut auf sich genommen hat, damit wir reich werden der unsere geistliche Zerbrochenheit getragen hat, damit wir heil werden, der den Tod am Kreuz genommen hat, damit wir Leben haben. Und ein Leben, das über all das hinausgeht, was wir jetzt sehen. Ein Leben von ewiger Freude und ewigem Glück im Vergleich zu dem jeder Komfort und jede Sicherheit, die wir hier erarbeiten könnten, einfach verblasst. Das ist die alternative Geschichte. Das ist die Geschichte der Barmherzigkeit. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Und Leute, welche Geschichte hat unser Herz in Beschlag genommen. Welche Geschichte glauben wir? Oder von welcher Geschichte glauben wir, dass sie die Wirklichkeit jetzt und in Ewigkeit beschreibt? Und seht ihr, wenn es die Geschichte des Materialismus ist, dann wird es uns immer und immer wieder in unserem Leben so gehen, dass wir Barmherzigkeit vernachlässigen, um unseren Komfort zu schützen. Aber wenn es die Geschichte der Barmherzigkeit ist, von der wir sagen, das ist die Wahrheit dieser Welt. Wenn das die Geschichte ist, die unser Herz in Beschlag nimmt, Gottes Barmherzigkeit für uns in Jesus Christus, dann werden wir zu Menschen werden, die bereit sind, Komfort zu vernachlässigen um Barmherzigkeit zu üben. Wenn das die wahre Geschichte ist, dann ist die Geschichte dieser Welt bis in die Ewigkeit eine Geschichte von Gottes Barmherzigkeit für uns. Und wenn wir in dieser Geschichte leben, in dieser Geschichte unseren Platz finden, dann ist die erste Frage nicht mehr, wie kann ich jetzt heute hier für mich das beste, komfortabelste Leben kreieren. Sondern es ist die erste Frage, wie kann ich diese Barmherzigkeit, die Gott mir geschenkt hat, in diese Stadt tragen. Wie kann ich zu Gottes Mitarbeiter werden und Barmherzigkeit üben. Deswegen lasst uns auf Jesus Christus schauen, auf seine Barm für uns, damit unser Herz das sieht und davon in Beschlag genommen wird und zu einem Herz der Barmherzigkeit wird. Hier finden wir eine wirklich, wirklich feste Grundlage für ein Leben der Barmherzigkeit. Und deshalb möchte ich enden mit der ersten Zeile dieses Psalms. Im Gebet. Jesus, wenn wir auf deine Barmherzigkeit schauen, wie du alles gibst für uns, wie du uns in unserer Schwachheit und unserer Zerrissenheit begegnest, dann wollen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, wie der Schreiber des Psalms, Halleluja, meine Seele, lobe den Herrn. Und Jesus, du weißt, wo unser Herz von so vielen anderen Dingen eingenommen ist, wo Barmherzigkeit eher als was wirkt, was was unseren Plan des Lebens, unsere Sicherheit, unseren Komfort gefährdet. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Liebe Berührst und mit deiner Barmherzigkeit, damit unser Herz ein Herz der Barmherzigkeit wird. Dass nächste Liebe für uns keine Pflicht ist, sondern etwas ist, was ein was Herzensanliegen, ein Teil unseres Wesens wird. Amen.